0: Ons tweede event werd een geslaagde mijlpaal in het bestaan van potvol geluk. Geluk vinden zonder het te zoeken was een boeiende en leerrijke avond... dankzij de aanwezigheid van gelukzoekende luisteraars en waardevolle vragen van het publiek. De aanwezigheid van enthousiaste gasten geeft ons vleugels... om nog meer van dit soort initiatieven te organiseren. We hebben voor deze aflevering een selectie gemaakt van de belangrijkste boodschappen... en willen jullie meelaten genieten... ...van de gastspreker waar we maanden naar hebben uitgekeken. Mag ik een warm onthaal voor lieven Annemans? Dank u, uh, Luc en, en Sophie, voor de introductie. Uh, inderdaad, ik ga vandaag spreken over... Geluk vinden zonder het te zoeken. Uh, ik ga direct uitleggen waarom dat die titel zo gekozen is. Ik ben eigenlijk al meer dan 25 jaar gezondheidseconoom. En mensen zijn daar soms van in de war. Wat is dat eigenlijk, een gezondheidseconoom? Ze denken direct aan economie, aan besparen enzovoort. Terwijl een gezondheidseconoom is in de eerste plaats een gezondheidswetenschapper die de gezondheid van de mensen wilt optimaliseren, maar die ook vanuit de realiteit vertrekt dat we niet al het geld van de wereld hebben om aan gezondheid te besteden. Dus gezondheidseconomie gaat over het maken van juiste keuzes, hoe kunnen we beter investeren in gezondheid om zoveel mogelijk mensen zo gezond mogelijk te maken. Trouwens, gezonde voeding is een van de beste investeringen in gezondheid uh, die, er, die er kan zijn. En, en uh, andere dingen zijn bijvoorbeeld minder interessant qua investering, maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Ik ben pas sinds een jaar of zeven opgeschoven richting geluksonderzoek, omdat ik ondervond dat er mensen die wel gezond waren, maar niet en anderzijds mensen die niet zo gezond waren, maar wel gelukkig. Dus daar is meer aan de hand en dat fascineerde mij. En zo ben ik opgeschoven richting ja, onderzoek rond geluk. Ik ga beginnen met het geluk der Belgen een beetje te schetsen. Hoe zit het eigenlijk met ons geluk? En dan ga ik eh, overschakelen naar het belangrijkste deel van de lezing, namelijk wat kunnen we daaraan doen? Eerst en vooral misschien duidelijk maken wat is geluk... In ons taalgebruik hebben we drie betekenissen van geluk. De eerste betekenis is geluk in de zin van chance hebben. Chance dat we nog net op tijd waren. Een geluk dat we nog net op tijd waren. De tweede betekenis is geluk in de zin van gelukkige momenten beleven. Bijvoorbeeld, sommige mensen beleven een gelukkig moment door een praline te eten. Dat kan. Anderen door een mooi, mooi deuntje te horen. Dat deuntje, dat deuntje van daar dat geeft zo'n gelukkig gevoel. Nog andere door een wandeling op het strand te maken of een, een glas rosé op een terrasje, zijn allemaal dingen die een gelukkig gevoel kunnen geven. En de derde betekenis is geluk in de zin van een gelukkig bestaan hebben, van te kunnen zeggen: ik leid een gelukkig leven, ik ben gelukkig. Dat is de derde betekenis. Daar gaat natuurlijk ons onderzoek over. Dus daar ga ik vooral vandaag over vertellen. Hier ziet u direct waarom dat de titel is geluk vinden zonder het te zoeken. Ik citeer hier Seneca, 2000 jaar geleden, die zei geluk vinden is een uitdaging omdat het moeilijk is te begrijpen wat ons echt gelukkig maakt. En vaak ziet men dat hoe meer men het geluk zal nastreven hoe moeilijker het wordt. De belangrijkste manier om te meten of iemand gelukkig is is de methode van de ladder van Cantril. Cantril was een psycholoog. En die heeft een heel eenvoudige methode bedacht. Gewoon aan mensen vragen, beeld u een ladder in met traptreden van nul, nul is op de grond, tot tien. En nul is het slechtst mogelijke leven dat je kunt indenken en tien is het best mogelijke leven dat je kunt indenken. Waar ergens op die ladder bevindt uw leven zich vandaag de dag? De geluksonderzoekers zijn akkoord dat iemand die daar acht, negen of tien op scoort, dat die gelukkig is. En iemand die vijf of minder scoort op de ladder, dat die ongelukkig is. En zes en zeven ja, zit daartussenin. Hier ziet je het resultaat voor België voor vier leeftijdscategorieën. Dus links de jongsten onder ons. Voor de crisis, dat is de blauwe balk, pre-COVID. Dat was uh, februari 2020, hadden we nog een bevraging gedaan. En dan zijn we verder gegaan. Uh, dat is dus onmiddellijk in de eerste golf, dat is de gele. Dan de tweede golf, dat was eind van dat jaar. Dan hebben we een jaar overgeslaan en dan in januari van dit jaar hebben we ook opnieuw gemeten. En dus zie je telkens vier balkjes en dan zie je heel goed bij de jongeren dat je uh, duidelijk ziet dat er een daling is van het geluksniveau. Het was al niet schitterend, het was maar 6,7 ongeveer gemiddeld, dus dat is laag op tien dat het gedaald is. Hetzelfde voor de tweede jongste groep, ongeveer hetzelfde profiel. En dan in januari van dit jaar terug lichtjes gestegen. Bij de ouderen zie je een ander beeld, die waren duidelijk al veel hoger. Die zijn in de eerste golf daar gebleven, maar dan zijn ze ook gezakt in de tweede golf en dan stabiel gebleven. En dan heb je nog de anderen. Dat zijn de enigen die trouwens in de eerste golf zelfs lichtjes gelukkiger werden. En als je met hen, dan, we hebben dan focusgroepen gedaan, en zeiden ah ja, maar ja, we zijn nog nooit zoveel gaan wandelen. En dat was zo, en terug de vogeltjes fluiten enzovoort. Maar dat was dus ook wel van, van korte duur, want daarna is het uiteraard ook, uh, ook gezakt. Dat is de situatie vandaag de dag. We starten eind van deze maand met een nieuwe ronde. Dus ik zal het ook aan, aan Luc en Sophie laten weten dat je een beetje reclame kunt maken dat mensen terug kunnen uh, meedoen aan het uh, fameuze geluksonderzoek. Wat we ook vaststellen, is dat mensen heel eenzaam zijn. We zien dat ongeveer 36% matig eenzaam is. En 32% zeer eenzaam. En wat we zien we bij ouderen is vooral sociale eenzaamheid. Dat wil zeggen dat ze mensen missen om zich heen. En bij jongeren is het vooral emotionele eenzaamheid. Ze hebben wel voldoende mensen om zich heen, maar ze hebben niemand waar ze een keer hun, hun hart kunnen uitstorten of hun ziel kunnen blootleggen. Dat noemen we emotionele eenzaamheid, dat je niet op iemand kunt vertrouwen. En dat zien we vooral bij jongeren. En dat is ook belangrijk, die eenzaamheid, want we zien dat iemand die niet eenzaam is, die scoort gemiddeld acht op de ladder. En iemand die heel eenzaam is, die scoort gemiddeld minder dan vijf op de ladder. Dus ook al een belangrijke factor. Straks gaan we het positief euh, hebben. Nu, nu klinkt het zo van... Je ziet het niveau in de, in de zaal zo dalen, zo van, euh, Maar het, het wordt plezant hè. en we gaan naar oplossingen. En hoe, hoe gaan we allemaal gelukkiger kunnen, kunnen worden? Nu is natuurlijk de vraag, wat kunnen wij daaraan doen? Dat is de situatie. Wat kunnen we nu gaan doen? En je zou het kunnen heel mooi formuleren. Dit is een, een citaat van Mark Twain. Mark Twain heeft fantastische citaten. Eén ervan is, geef elke dag de kans om de mooiste van je leven te worden. Prachtig citaat. Maar als je een beetje realistisch bent, weet je ook van... Het is niet zo simpel hè, dan gewoon elke dag op te staan en zeggen... Nu ga ik er de prachtigste dag van mijn leven van maken. Daar, daar is meer aan de hand. Het is complexer dan dat. En daar gaan we het nu over hebben. Dus ik ga het over vier dingen hebben. Eerst en vooral gezondheid. Dan de kwaliteit van onze relaties. Dan geld en geluk. Maar ook het misverstand waar men uh, geld associeert aan geluk. Maar vaak dan geluk verward met genot. Daar ga ik het dan straks op over hebben. Die verwarring tussen geluk en genot. En dan peace of mind. En dan komen we tot de conclusie. Eerst wat betreft gezondheid... Ben ik heel sterk aanhanger van het nieuw concept positieve gezondheid. Wat is positieve gezondheid? Als uw lichaamsfuncties voldoende zijn, dus je moet niet perfect gezond zijn, maar uw lichaamsfuncties zijn voldoende, dan kan je dagelijks functioneren. Dat laat u toe van mee te doen, van te participeren. Dat gaat je kwaliteit van leven uiteraard verbeteren. Als je daarnaast ook nog kunt aan zingeving doen, dan gaat dat ook je kwaliteit van leven verbeteren en gaat dat ook je mentaal welbevinden verbeteren. Dus je ziet hier zes elementen, die zijn allemaal met elkaar uh, gerelateerd. Ik heb net de, de verbanden uitgelegd. Als je kunt meedoen, gaat dat ook goed zijn voor je mentaal welbevinden. En op die manier heb je een betere invulling van het concept gezondheid. Ik ga een voorbeeld geven van iemand die ik goed ken... Die is 85 jaar. Hij heeft een diagnose prostaatkanker, hij heeft uh, hoge bloeddruk. En hij heeft ook uh, een ernstige vorm van reumatoïde artritis. Dus die heeft drie problemen. Als ik die zijn dossier zo zou zien, zou je zeggen. Van, oh, oei, oei, die mens, dat is een vogel voor de kat. Maar André. Die gaat betanken met zijn kameraden, die gaat zelf toch winkelen. Die heeft eigenlijk positieve gezondheid. Dat is natuurlijk dankzij de kwaliteit van onze geneeskunde. Zijn dokters heeft ook de kans van een heel goede huisarts te hebben. En die coördineert dan de zorg tussen de rheumatoloog en de cardioloog en de oncoloog En wordt allemaal goed afgesproken en René is, André, pardon, is onder controle. En dat is eigenlijk wat we noemen positieve gezondheid. Hij kan functioneren. En dat is niet perfect gezond. Daarvoor moet je niet perfect gezond zijn. Voldoende gezond, voldoende kunnen functioneren. Dat laat u toe van mee te doen en uw kwaliteit van leven te verbeteren. Dus dat is al heel belangrijk. Nu, dat is meer dan gezondheid. Onze relaties. Hoe zit het daarmee? Wel, we zijn gaan kijken welke zijn de factoren die bepalen waarom iemand zich eenzaam voelt. En dat zijn vier factoren: de eerste is: in een relatie zijn die niet aan de verwachtingen voldoet. Dus sommige mensen zijn eenzaam in een relatie tweede is alleen zijn. Alleen zijn is langer niet hetzelfde als eenzaam zijn, maar alleen zijn verhoogt wel de kans op, op eenzaamheid. Het derde is slechte fysieke gezondheid. Want inderdaad, als je een slechte fysieke gezondheid hebt, kom je minder buiten en heb je minder contact met andere mensen. Maar de allerbelangrijkste was het ABC. We noemen dat de, de psychologische basisbehoeften. De behoefte aan autonomie, de behoefte aan betrokkenheid, als de B... En C, de behoefte aan competentie van zich bekwaam te voelen. In wat men dagelijks doet. Al die drie psychologische basisbehoeften, daarvoor hebben we elkaar nodig. Ik ga een paar voorbeelden geven hè, hoe we dat bevragen. Bijvoorbeeld, uh, we vragen aan de mensen dan, uh, hoe vaak voelt u het onderstaande? De jongste tijd in mijn privéleven kan ik vrijwillig beslissingen nemen. En de mensen moeten dan antwoorden, nooit, zelden, soms, vaak of altijd. Je kunt je voorstellen, als iemand daarop antwoordt, nooit... Ja, dat is een serieus probleem van autonomie. Je kan nooit zelfstandig beslissingen nemen. Er zijn meer vragen dan wat ik hier zie staan, maar het is gewoon bewijzen van voorbeeld. En telkens worden er ook vragen op een andere manier, dus op de omgekeerde manier geformuleerd. Dat wordt typisch gedaan in wetenschappelijk onderzoek, om de mensen hun aandacht te behouden. Want als je alle vragen op eenzelfde manier zou stellen, in positieve zin, dan gaan de mensen om duur beginnen gewoon vakjes... Aanvinken. Nu moeten we bij elke vraag nadenken. Nog een keer goed lezen. De jongste tijd in mijn privéleven voel ik me gedwongen om dingen te doen waar ik zelf niet voor zou kiezen. Iemand die daar vaak of altijd antwoordt, ja, die scoort slecht op autonomie. Betrokkenheid gaat meer over in welke mate voel je dat de mensen om je geven. Of negatief geformuleerd, in welke mate vind je dat mensen rond u afstandelijk doen naar je. En competentie, bekwaamheid gaat meer over in welke mate heb je vertrouwen in dat je de dingen die je dagelijks doet, goed doet. Of in welke mate voelt je eerder een mislukking? We zijn daarvoor van elkaar afhankelijk. Dus het ABC is geen ik-zaak, want oorspronkelijk redeneerde de psychologen in termen van ik ik, ik wil autonomie, ik wil betrokkenheid, enzovoort. Maar dat is, dat is echt een wijzaak. Ik heb het al het voorbeeld gegeven. Je kunt geen alle autonomie naar u Toe-eigenen, want dat gaat aan de kosten van de autonomie van iemand anders. Hetzelfde met betrokkenheid. Kun je kunt niet zeggen, ik wil nu dat iedereen warm en vriendelijk is naar mij. Maar zelf, nee, 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 dat gaat natuurlijk niet. Dus dat ook, dat, dat ook heeft een belangrijke wederkerigheid. En ook competentie. Competentie zit ook een wederkerigheid in. Want uw bekwaam voelen, daar kunnen anderen bij helpen door een keer een schouderklopje te geven. Door een keer te zeggen van, amai, een complimentje, amai, je hebt dat goed gedaan. En ook daar hebben we dus elkaar nodig. Dat is het belangrijkste. Mensen die beter voor elkaar zorgen, mensen die goed zijn naar anderen toe, die zijn gemiddeld ook gelukkiger. Dus it's good to be good. So long as they are not overwhelmed by helping tasks. Met andere woorden, mensen die zich onderwerpen aan de grillen van een ander en altijd maar in de bres springen voor een ander en zichzelf volledig verlogenen, dat is niet goed. Mijn moeder zei dat als, als een kind was. Lieve, je mocht braaf zijn, maar niet aan ozel, ja. Behandel een ander zoals je zelf zou willen behandeld worden. Je kunt het ook in meer negatieve vorm formuleren. Doe een ander niet aan wat je ook niet graag zou hebben dat u wordt aangedaan. Dat is de gouden regel. Wat betreft die complimenten geven. Een van de mooiste spreuken van de bond zonder naam. Geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels. Dat is toch fantastisch? begin elke dag met een lach, dat vind ik ook... Dan, uh... En die hangt dus in onze gang. Als ik uit de slaapkamer kom, dat is de eerste dat je dan ziet. En dat is niet altijd zo van, oh ja, dat is juist, ik moet lachen. Uh, dat is ook... De ene dag gaat dat beter dan de andere dag. Oké, okay. ik hoop dat het duidelijk is. Dus voor, voor elkaar zorgen is heel belangrijk om mekaars autonomie, betrokkenheid en competentie op te krikken. Ik ga nog één voorbeeld geven. Tijdens de pandemie, op een bepaald moment, konden we niet op restaurant gaan en wat eten bestelt bij een traiteur. En dat was op een zaterdag, dat we dat waren ganaf, de zaterdagavond hadden opgegeten. dat was ongelooflijk lekker. En ja, zondag was die gesloten, maandag was die gesloten. Dinsdag bel ik die op en die neemt op. En ik zeg ja, het is, het is mijn lieve Annemans. Oh, was het niet goed misschien? Dat was die haar eerste reactie. En ik zeg, nee, ik bel eigenlijk juist om te zeggen dat het zo, zo lekker was. Oei, dat gebeurt ook bijna niet meer, dat mensen bellen om te zeggen dat het goed was. De mensen bellen als het niet goed is, maar als het goed is, dan horen wij niks. En dan mogen we een beetje meer doen, elkaar wat meer een compliment geven. Dat is niet moeilijk, hè? dat kost niks. En, en toch maakt dat zo'n groot verschil. laatste puntje dat daar ook belangrijk bij is, dat is... In het dagelijkse leven, als je kunt zeggen wat ik doe, is zinvol naar anderen toe. Iemand die daar uh, ja op zegt, uh, akkoord of helemaal akkoord, uh, om correct te zijn. Die mensen die scoren gemiddeld 1,2 punten hoger op de ladder. Dus als je iets zinvols doet... Ja, dan scoort je ook beter op de, op de geluksladder. En sommige mensen die denken, oh, gelukkig zijn dat is toch simpel. Dat is gewoon doen waar dat je zin in hebt. Maar eigenlijk is het omgekeerd. Gelukkig zijn is zin geven aan wat je doet. Dan is je verhoogde kans om gelukkig te zijn. En ook daar wel hebben we elkaar uh, nodig. Oké, okay, Hoe zit dat nu met geld? Wel, er zijn een paar misverstanden. Maakt geld gelukkig? Anderen zeggen nee, nee, geld maakt niet gelukkig. Wel, geen een van de twee klopt eigenlijk. Wat wel klopt, is dat geen geld ongelukkig maakt. Wat bedoel ik daarmee? Mensen, en in ons land zijn er zes, zevenhonderdduizend, mensen die in materiële ontbering leven. Materiële ontbering wil eigenlijk zeggen dat je niet weet hoe je volgende maand gaat rondkomen. Die kunnen bijna niet gelukkig zijn. Een, een samenleving die, die naamwaardig, daar zouden toch geen mensen in materiële ontbering mogen, mogen leven. En dus daar vind ik, enerzijds zie je dan Zes, zevenhonderdduizend mensen in materieel ontbering. En, en anderzijds zie je multinationals die eigenlijk zo goed als geen belasting betalen. Dat klopt niet. Dus daar vind ik dat de overheid een cruciale rol heeft om dat, om dat tegen te gaan. Daar is onderzoek over gebeurd. En wat heeft men gedaan? Men is gaan kijken naar het netto inkomen per jaar. Van laag naar hoog. En op de verticale as zie je de fameuze score op de ladder van Cantril. Dus wat zie je? Uiteraard niet verrassend, mensen die een laag inkomen hebben, hebben ook een lage score op de ladder van Cantril. En hoe hoger dan het inkomen wordt, hoe uh, hoger de score op de ladder, hoe gelukkiger de mensen worden. Maar, wat zien we? In de meeste werelddelen is er een bepaald moment waar dat er een piek wordt bereikt. En eenmaal dat men dan nog meer inkomen heeft, dan zakt het niveau van geluk terug. En we hebben dat ook ondervonden in ons eigen onderzoek. In ons eigen onderzoek zagen we dat de allerhoogste inkomens in onze steekproef minder tevreden waren met hun sociale relaties en zelfs ook minder tevreden met hun inkomen. Dat is, je moet maar durven. Ze dus waren dus de allerrijkste in ons onderzoek. Die waren iets minder tevreden toch met hun inkomen. Maar wat ziet men wel? Mensen die veel geld hebben, maar met dat geld zinvolle dingen doen, dus besteden aan goede doelen enzovoort, daar zie je niet die daling. Daar zie je dat ze toch iets zinvol doen en daardoor weer al... Ja, wat ik doe in mijn leven is waardevol. Ik, ik laat andere mensen ook meegenieten uh, van de middelen die ik heb en ik doe daar goede dingen mee. Die zien geen daling in hun geluk. Maar algemeen ziet men dat mensen die vooral materialistische verlangens hebben, van ik wil meer en ik wil nog... Ik heb al een auto, maar ik wil nog een tweede auto en ik heb al dit en ik heb al dat en ik wil altijd maar meer en meer, die zijn minder gelukkig. Want die zijn vooral met dat materialistische bezig en niet echt met gelukkig zijn. En dat brengt ons bij de fameuze hedonistische tredmolen. Hedonie is de uh, zoektocht naar, naar, naar genot. En de hedonistische tredmolen, het woord zegt het zelf, mensen zitten op een bepaald moment vast daarin. En het begint allemaal met een bepaald verlangen. Oh, ik zou zo graag die nieuwe sacoche hebben. <lacht> er zijn andere voorbeelden ook mogelijk. Hè? Of die nieuwe smartphone. Eer met vier camera's aan de achterkant. En de mijne heeft er maar twee. Oh, ik zou die zo graag hebben. Dat wordt dan versterkt met reclame. Op een bepaald moment gaat men zwichten, men gaat het kopen. Men is kortstondig gelukkig, maar dat is eerder genot. Heel snel zie je al adaptatie, dat wil zeggen, ja, na, soms na anderhalve dag al, te zien wat men heeft gekocht. Maar heel snel ziet men van, ff, ja, okay, ja, zo fantastisch was dat nu ook niet. En dan gaat men natuurlijk naar iets anders gaan verlangen. Om terug dat genot terug te kunnen ervaren, want genot is een beetje verslavend. Ik ga het vandaag niet hebben over alle neurotransmitters die daar een rol bij spelen, maar genot uh, is, is, uh, heeft een verslavend uh, kenmerk. En dus op die manier gaat de, de cirkel, de tijdmolen zich herhalen. Dus genot is een tijdelijke positieve toestand door externe factoren. Hoe meer je ervan hebt, hoe meer je ervan nodig hebt. En we noemen dat soms ook compensatieplezier. Men zoekt eigenlijk naar plezier, naar genot, om eigenlijk iets te compenseren. Men is niet echt gelukkig, gelukkig. En men zoekt eigenlijk andere dingen om dat op een of andere manier te, te gaan uh, compenseren. Ik ga nog een paar voorbeelden geven. Uh, schoenen. Weet je dat er schoenen bestaan die rood zijn aan de onderkant? Ja, ja. En die zijn nog duur ook, hè. Ja. Toch, nog, nog, dat zie je toch niet, die onderkant? Allee. Ah, ja, als je dan speciaal zult, van kijk eens wat ik aan heb. Ja, dat kan, dat kan zijn. Uh, horloges, sacoche had ik al gezegd. Koersfiets, ik heb een kamerad en die wil elk jaar een nieuwe koersfiets. Omdat hij zo, je ziet dan maar alleen een in de vitrine. En elk jaar weegt hij een half kilo minder dan die van ervoor. Maar elk jaar is hij wel zelf drie kilo zwaarder <lacht> dan het jaar ervoor. Dus. Auto's, daar is een merk van auto's. Ik ga het natuurlijk niet zeggen, dat zou een slechte reclame zijn. En de, 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 slogan, de reclameslogan van de merk is, maak indruk. Met andere woorden, koop ons merk en dan maak je indruk op andere mensen. Dat is echt inspelen op die hedonistische tredmolen. Smartphones, dat had ik ook al gezegd. Bij smartphones hebben we een dubbel effect. Namelijk het feit dat dat ook vaak past in de hedonistische tredmolen. Maar smartphones hebben natuurlijk nog een bijkomend effect. Namelijk de fameuze fear of missing out. Sommige mensen, het zou al, al meer dan 20% procent zijn, is echt dependent. Dus die zoals ik nu toon, die hebben Constantia een smartphone, die verlaten een kantoorgebouw, die gaan naar de parking en ondertussen zijn ze bezig. Ik heb onlangs in Brussel een frontale botsing gezien van twee voetgangers. Die waren alle twee echt waar. Ik, ik was zo blij dat ik dat gezien had, want ik zeg, dat moet ik vertellen in mijn lezingen. Die, die waren zo bezig en die zijn bang tegen elkaar gebotst. En je zou dan zeggen, dat heeft hun wakker gemaakt op dat moment. Die, die, die hebben dan beseft van, wat ben ik mee bezig? Nee, die hebben het zo gedaan en terug... terug uh, ja, ongelooflijk. En dat is dus dependent. En dat is niet zo gezond, want meer gebruik van sociale media leidt tot meer vergelijken, want men ziet veel meer dingen die je niet hebt. En heel belangrijk, dat wordt vaak onderschat, elk uur dat je op digitale platformen besteedt, is een uur dat je niet kunt besteden aan dingen die echt gelukkig maken. Ik kom daar nog op terug. Wandelen in de natuur, creatieve activiteiten doen, enzovoort. Ja, elk uur dat je daarmee bezig bent, zet je niet bezig met die andere activiteiten. En men ziet ook dat bij sommige mensen het echt leidt, dat blijkt nu uit het wetenschappelijk onderzoek, dat dat echt kan leiden tot angststoornissen, tot depressie. En sommigen gaan nog een stap verder, die doen vooral aan doomscrollen. Doomscrollen wil zeggen vooral naar negatief nieuws en, en blijven doorscrollen naar nog negatief nieuws. En om duur geraken die ook in een zeer uh, negatieve spiraal. Dus het digitale moet ons helpen een beter leven te leiden, want ik ben hier niet het digitaal aan het afbreken. Digitale dingen kunnen fantastisch zijn, ik ben naar hier gekomen met, met Google Maps... Want mijn gps is er wat verouderd uh, in de auto. Zal ik zal een keer in een nieuwe auto moeten... Uh, <lacht> uh, dankzij Google Maps ben ik hier op tijd geraakt. Dus digitale toepassingen kunnen inderdaad ons leven gemakkelijker maken. Maar sommige mensen laten hun leven leiden door het digitale. En dat is niet de bedoeling. Want dan wordt je geleefd. En dat is uh, zeker niet uh, de bedoeling. Daarom dat ik pleitbezorger ben van wat ik noem de dagelijkse digitale detox. Op zijn minst een bepaalde periode per dag... Het digitale opzij. Terug gezelschap spelen, samenspelen. Terug uh, gewoon een boek lezen. Uh, naar klassieke muziek luisteren. Of, of, of naar mooie, lichte jazz. -niet -uh. Allee, ja, dat is ieders zijn een smaak. <lacht> Iedereen een smaak. Maar gewoon dagelijks een keer ervan weg van al dat digitale. Dat brengt ons bij het laatste puntje. Dat is de peace of mind. Peace of mind. Het woord zegt het zelf. In welke mate hebt, ben je... Rustig in je geest. In welke mate is je, is je geest uh, rustig? Wat zien we? 4% nooit, nooit rustig. Uh, toch ook nog 16% zelden. Een vrij grote groep 1 op drie, soms is mijn geest rustig. Dat is ook nog altijd niet schitterend. En dan toch vaak 43% en altijd 5%. Dus het valt nog mee. Maar het kan wel degelijk beter. We zien bij veel mensen, en uiteraard de relatie met ongelukkig zijn heeft er vaak mee te maken, mensen die vaak of altijd peace of mind hebben, die scoren al acht op tien op de ladder. Mensen die zelden of nooit peace of mind ervaren, die scoren minder dan vijf op de ladder. Dus het is ook nog een extra belangrijke factor. En natuurlijk dan is de vraag, hoe raak je daaraan? Wel, dat is niet zo simpel. Ik ga een klein stukje neurologie geven, maar echt heel simpel. Je hebt het reptiele brein, je hebt het limbisch systeem, en je hebt de neocortex. Het reptiele brein dat is ons instinct. Vechten, vluchten of verstoppen. En dus, als er een mammoet op onze voorouders afkwam, dan is dat oeh, er is gevaar. En het instinct reageert tegen het gevaar. Bij een mammoet was het instinctmatig verstoppen. Want gaan lopen, een mammoet loopt sneller, vechten, nee, vergeet het. Tenzij dat je zelf met vijftig bent en dat er maar één mammoet is, dan durfden ze uh, die mammoet wel <laughs> tegen vechten. Maar als je toevallig alleen botst op dan moet je verstoppen. Dat zegt het instinct. Ik was er niet bij, maar volgens het instinct. Dus het instinct zorgt ervoor dat we op basis van gevaar vechten, vluchten of verstoppen. Dan het limbisch systeem. Het limbisch systeem is een belangrijk deel en een belangrijk nuttig deel van onze hersenen, want daar worden we ook geconditioneerd. Maar ook onze emoties worden daar uh, geconditioneerd. Wat bedoel ik daarmee? We leren lezen dankzij het limbisch systeem, we leren fietsen dankzij het limbisch systeem. Dus allemaal fantastisch. Maar er gebeurt ook foute conditionering. Bijvoorbeeld mensen die door de jaren heen altijd maar negatieve dingen in zichzelf herhalen. Bijvoorbeeld, ik kan niks. Ik ben lelijk, ik ben te dik. Ik sta er altijd alleen voor. Ga doet nooit ten af was. Het is nooit goed wat ik doe. Het is altijd hetzelfde met u. De mensen zijn slecht, de wereld is omzeep. Ik haat wachten in de rij. Iedereen is tegen mij. Wat, van, wat vind je, als je dat hier allemaal ziet, heel vaak de woorden altijd of nooit. Haat komt er ook vaak in, in terug. Dus tamelijk in extremen. Maar wat gebeurt er nu? Ons instinct ervaart daarvan er gevaar. Want dat is allemaal negatieve... Emoties, het zij in zichzelf, het zij luidt op naar anderen toe. En dus gaat het gereageerd worden door het instinct met vluchten, vechten of verstoppen. Vluchten in de zin van uh, verslavingen, shopaholics, gokken, kicks enzovoort. Dat is een vluchtgedrag. Vechtgedrag, mensen die voor het minste boos worden, die uitschieten, die op hun stuur kloppen in het verkeer. Die zeggen niet, nu ga ik een keer op mijn stuur kloppen. Nee, dat is hun instinct dat het overneemt. Omdat er te veel negatieve signalen komen naar, naar het instinct. En dus ja, we hebben onze neocortex nodig, want negatieve emoties die maken zelfs dat goede genen worden geblokkeerd en slechte genen worden gestimuleerd. We hebben allemaal ons DNA, maar men heeft daar steeds meer over geleerd. DNA wordt omgezet in RNA, RNA wordt omgezet in allerlei enzymen en eiwitten met allerlei functies. De negatieve gedachten die kunnen goede genen uitschakelen. En het is fantastisch, dat, dat, dat wist men tot tien jaar geleden bijna niet, maar dat is met, meer, met nieuwe inzichten uh, weet men dat wel. Dus we hebben onze neocortex nodig. Die zorgt voor reflectie, voor nuancering, voor peace of mind, voor wat we noemen emotionele regulatie, dat je, je emoties niet wegcijfert, maar dat je ze kunt op een niet borende manier vaststellen. Tja, waarom was ik nu even geïrriteerd? Oh, ik kan er een plaats geven. Anderen hun emoties ook beter begrijpen. Dat is allemaal dankzij de prefrontale cortex. En die moet terug veel meer krachtig worden. Dus als je nu vanavond nog met iemand een discussie hebt en die andere persoon begint zo wat geïrriteerd te geraken, dan kun je zeggen, nou ah wel, wat is dat met je prefrontale cortex? Precies niet in vorm, hè. Dat, dat kan helpen voor het ijs te breken. het kan ook zijn dat die je neus gaat breken. Maar he, dat ze zien hoe ver dat die al is gevorderd met het instinct. Maar alleszins, die moet dus gestimuleerd worden. Hoe? Hoe kan die gestimuleerd worden? Dat is nu de cruciale vraag. Eerst en vooral terug die DDD, uiteraard. Maar dat is niet genoeg. Wat hebben we nog nodig? Meditatie, mindfulness, yoga. Tuinieren kan ook. Wandelen in de natuur. Bosbaden. Bosbaden wil echt zeggen dat je je echt ja, in die natuur... Uh, volledig overgeeft aan die natuur. Op dat moment met andere dingen niet bezig bent. Naar rustige muziek luisteren. Klassiek, easy, jazz. Uh, zelf muziceren... Ik heb, mensen, ik heb mensen die zelf zijn beginnen een instrument leren. En dat, kan, uh, dat kan heel simpel zijn. Maar uh, het, het kan allemaal bijdragen om die prefrontale cortex te stimuleren. En je moet het een beetje vergelijken met, met sporten. Mensen weten dat als ik ga meer bewegen, dat is goed voor mijn lichaam. Maar de ene loopt liever, de andere zwemt liever, de andere fietst liever enzovoort. Hier is dat ongeveer hetzelfde. Je moet daar je eigen ding in zoeken. Als iemand je zegt zeggen, je moet meditatie doen, nee... Bij de ene geeft dat fantastische resultaten. En bij de andere zegt. Nee, dat is niks voor mij, ik voel het niet. Maar probeer toch iets anders dan te vinden, dat toch ervoor zorgt. Dat kan zelfs op volwassen leeftijd Lego bouwen zijn. Op dat moment ben je bezig alleen maar met die, met die Lego of puzzelen. Dat zijn allemaal dingen die kunnen helpen om de prefrontale cortex uh, sterker te maken. Het feit dat je weet dat je er een hebt, is al een enorme stap. Oh, oh, Ik heb een prefrontale cortex, ga die een beetje meer aan het werk zetten. Echt waar. Oké, okay. wat zien we in ons eigen onderzoek? Mensen die twee à drie keren, minstens twee à drie keer per maand voor, voor anderen zorgen, die hebben meer dan 40% procent meer kans, zo moet je het interpreteren, om gelukkig te zijn. Mensen die meer, twee à drie keer per maand activiteiten doen in de natuur, weer al veertig procent meer kans om gelukkig te zijn. En mensen die twee à drie keer per maand dingen doen voor anderen, uh, creatieve activiteiten, pardon, die hebben een kwart meer kans om gelukkig te zijn. Dus zijn drie belangrijke factoren. Weet je nog dat ik er straks zei, als je meer schermtijd hebt, heb je minder tijd voor andere dingen te doen die wel gelukkig maken. Dat zijn voorbeelden van zo'n dingen. We zijn er bijna, dames en heren. Ik ga nog uh, Peter Popper uh, citeren. It doesn't matter so much in which world reality you live. Denk maar wat er vandaag allemaal rond ons gebeurt. What does matter is which world reality lives inside you. Dus hoe, in welke mate ben jij in staat van toch uzelf te beschermen tegen al die inputs die er dagelijks zijn. En dat is niet gemakkelijk, want die inputs zijn er natuurlijk. Hè. Maar een eenvoudige boeddhistische stelregel is als er problemen zijn waar je niets aan kunt doen, maak je dan geen zorgen in die problemen, want je kunt er toch niks aan doen. Als er problemen zijn waar je wel iets kunt aan doen, maak je dan ook geen zorgen. Doe er dan iets aan, want je kunt het dan veranderen. Nu, Joost van Hoven heeft daar ook over geschreven. De spiegel van het helder bewustzijn. En hij noemt dat het PAVA-model. Mensen die een goede prefrontale cortex hebben, die hebben ook veel betere perceptie. Als je s morgens in de herfst opstaat en je ziet op je terras dat er allemaal blaren liggen op het terras. Mensen met een slechte perceptie die gaan zeggen van verzeg mijn terras vol blaren. En iemand met een goede perceptie gaan zeggen van wauw, zo mooie hersenkleuren op mijn terras. Zie je het verschil? Dat is dankzij de, de prefrontale cortex. Acceptatie. Wat tot gisteren gebeurd is, kun je niet meer veranderen. Accepteer het. Blijf daar niet in wentelen van, oh ja, had ik maar dit en had ik maar dat, dat gaat je niet helpen. Maar dat wil niet zeggen dat je geen visie kunt ontwikkelen of niet tot actie overgaan. Dus perceptie en acceptatie is niet voldoende. Als je daar de kracht kunt uithalen om ook nog een keer dingen te veranderen, dan kan je echt je nuttig maken, uh, waardevolle dingen doen. Want Andy Hunt heeft ooit gezegd, only dead fish go with the flow. Dus de bedoeling van de prefrontale cortex te stimuleren is niet om te zeggen van vanaf nu, we go with the flow. trek me van niks meer iets aan. Nee, nee, het is iets genuanceerder. Je haalt de kracht door juiste perceptie, juiste acceptatie en die vertaalt je dan in visie en in actie. Conclusie, dames en heren. Ik krijg vaak de vraag van mensen van ja, maar ja, waarom doe je dat onderzoek naar geluk? Dus zo Ja, Dat is allemaal goed en wel, maar... Is dat nu belangrijk dat er meer mensen gelukkig zijn? Ja, dat is belangrijk. Ik moet er wel iets bij zeggen. Ik ga langs de lezing in Aalst en ik vertelde Eyalor En de mensen waren in de war, want in het Aalsterse dialect Eyalor wil zeggen, heeft u al haar? Dus ik zei, Eyalor e, En de mensen in Aalst zo van, naar elkaar aan het kijken zo. Ja, heeft u, ja hoe, zegt dat, hoe zegt dat in IJsdodenberg? Heeft u al haar? Hele haar. Maar dus de vraag is, waarom is onderzoek naar geluk belangrijk? Wel, voor drie simpele redenen. Ten eerste, in die samenlevingen waar de mensen gemiddeld gelukkiger zijn, ziet men minder geweld en minder misdaad. Daarvoor alleen al zou je het eigenlijk al doen. Ten tweede, zie je dat in die samenlevingen waar de mensen gemiddeld gelukkiger zijn, dat er veel minder haat is en minder discriminatie. Als je gelukkig bent, waarom zou je dan anderen haten? Waarom zouden de anderen gaan discrimineren? En persoonlijk, voor jezelf. Ook nog belangrijk om te weten, mensen die gelukkig zijn, leven gemiddeld ook langer. En dat blijkt uit wat we dan noemen longitudinaal onderzoek. In de Verenigde Staten zijn ze al tientallen jaren bezig met geluksonderzoek. En daar hebben ze mensen opgevolgd, vanaf jonge leeftijd. En degenen die gelukkiger bleken te zijn op jonge leeftijd, bleken ook langer te leven. Uiteraard, als je bespaard wordt van pech, je kunt pech hebben met de genen, uiteraard... Je kunt peggen met ongeval enzovoort. Maar gemiddeld gezien leven gelukkige mensen 14% procent langer dan niet-gelukkige mensen. Dus het is echt wel ook daar een, een, een positief effect. Dus, wat zijn mijn adviezen? Eigenlijk dubbel advies. Wat kunnen we doen voor elkaar... En wat kunnen we doen voor onszelf? Voor elkaar, bijvoorbeeld op het werk, ik heb het al gezegd, een goede werkgever die gaat aandacht geven aan de psychosociale veiligheid, aan die autonomie, betrokkenheid, competentie enzovoort. Zorgen dat er minder administratie is, dat je mensen niet stoort in het weekend, betere balans tussen werk en privé. Trouwens, je mag dat niet work-life balance noemen, want dat wil precies zeggen dat je je werk hebt en daarnaast je leven. Nee, we noemen dat beter werk-privé balans. Dus je hebt je leven op het werk en je hebt je leven... Uh, privé. En het is die balans dat we, dat we moeten zoeken. Scholen. Je hebt nu het concept warme scholen. Wat doen ze in de warme scholen? Ze leren kinderen veel meer samenwerken. Ze leren kinderen veel sneller te ontdekken wat hun talenten zijn. En dan gaan ze daar meer aandacht aan geven. Dus dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Daar spreken ze nooit van sterke leerlingen en zwakke leerlingen. Want alle leerlingen hebben op een bepaalde manier wel een of ander talent. En ze proberen dat zo snel mogelijk dat talent, uh, te herkennen en te ontwikkelen. Wat kunnen gemeentes doen? Warme buurten... Uitreiken naar de mensen. Sommige gemeenten hebben tijdens de pandemie elke bewoner van de gemeente opgebeld. Met de vraag, hoe gaat het met u? Kunnen we iets doen voor u? Wist je dat dat en dat nog altijd kan? Daar is veel gesloten, maar dat en dat is nog open. Je kunt daar naartoe gaan als je wilt. Met respect voor de veiligheid, uiteraard. Het verenigingsleven stimuleren. In sommige gemeenten gaan ze daar een, een punt van maken. Wij zouden graag dat elke inwoner van de gemeente lid is van een of andere vereniging. Zodanig... Dat ze terug onder de mensen komen dat ze, uh, en dan uiteraard ook vrijwilligerswerk stimuleren. Wat kunnen we zelf doen naar anderen? Vriendelijkheid kost niks, respect tonen kost niks, Mekaar's ABC's respecteren. Ik heb het allemaal daarstraks uh, uiteraard verteld. Wat kunnen we doen voor onszelf? Uiteraard gezond eten, gezonde voeding was het begin ter sprake gekomen. Train je brein, dat is dus die prefrontale cortex. Ik heb daar de... De dingen gezegd die daar kunnen voordienen. En een betere indeling van je vrije tijd. Minder screentime en daar plaats maken voor meer tijd in de natuur. Tuinieren, de dagelijkse detox, uh, sporten, creatieve activiteiten enzovoort. Laatste puntje, lach vaak en veel. Ik heb het straks gezegd, begin elke dag met een lach. Maar lachen is echt ongelooflijk gezond. Glimlachen naar anderen is gezond, maar zelf ook geregeld uh, lachen is, is uh, heel gezond. Dus plezier maken. Ik noem dat ook consequentieplezier. Het boek van uh, Erasmus, hè, van 500 jaar geleden, Lof der Zotheid, hij steekt daar de draak met de zotheid van de mensen. En daar staan twee belangrijke negatieve vormen van zotheid. Dwaasheid, dus mensen die geleefd worden, toen al. Er was nog geen internet, en zo, maar mensen werden geleefd. En, uh, en, uh, en deden dwaze dingen, lieten zich ook vangen uh, in, in genot, uh, enzovoort. Verwaandheid is ook een vorm van zotheid. Mensen die zich beter voelen dan een ander. Dat is een vorm van zotheid eigenlijk. Maar de derde vorm van zotheid in zijn boek is humor. Gek doen. En dat is een positieve vorm van zotheid. We mogen gerust wat meer zottekes doen. Mijn vrouw en ik, wij spelen op verstopperken. En dat is plezant, hè. Uh, Allee, ik ga er niet verder... Uh... <lacht> dus, dus, ik heb zo'n soort van piramide opgesteld. Uh, aan de basis... Je moet wel voldoende geld hebben. Herinner je wat ik zei van die materiële ontbering. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid voor de overheid. Voldoende gezondheid, de positieve gezondheid, om te kunnen functioneren. Gemeenschap, dus mekaars autonomie, betrokkenheid, competentie respecteren. U veilig voelen in uw omgeving, waar dat ge, uh, vertoeft. Ook op de, de werkplek als je nog werkt. Uw gedachten kunnen beheersen, dat is onze prefrontale cortex. Gedachten beheren, beheersen. En dan goed doen voor anderen. He, dus, uh, it's good to be good. Uh, nuttige dingen doen, uh, de keer iets, uh, uh, iets doen voor een ander, de keer in de bres springen, enzovoort. En tenslotte ook gek doen. geregeld een keer zottetjes doen. En als je dat allemaal combineert, dan zijn we er ongeveer. En dan breng me bij de definitie van geluk. En merk op, als je straks de definitie van genot zag, merk de tegenstelling op. Uh, dat is geen tijdelijke toestand. Geluk is een duurzame, positieve toestand van je geest. En hoe meer je het hebt, hoe meer je het ook kan uh, behouden. En het gaat gepaard met innerlijke rust, met warme relaties, met een zinvol bestaan en met veel momenten van vreugde en gelukzaligheid. Om het kort samen te vatten, geluk is het hoofd koel cool houden en het hart warm. Daar komt het eigenlijk op neer. En uiteraard met de smile. Voilà, daar wil ik het met jullie over hebben. Ik heb er ook een boek over geschreven. Um, de, de, de cover is zo van... Wat staat daar nu? Maar dus, Het is Geluk vinden zonder het te zoeken. Dat is de titel ook van de lezing en ook de titel van het boek. Het is belangrijk te noteren, het is een wij-boek. Er zijn veel boeken over geluk, dat zijn ik-boeken. Hoe kan ik gelukkiger zijn? Dirk de Wachter noemt dat de nv ik Ik, ik, ik. Maar geluk is een wijzaak. Ik hoop dat dat ook duidelijk was uit mijn lezing. Dat wil ik met u delen vandaag. Dank u wel. Vind je deze podcast leuk? Geef hem dan een goede rating op de app van Checkpop. Checkpot is een inspiratieplatform voor podcasts. Je vindt er recensies van podcasts en je krijgt luisteraanbevelingen op basis van jouw profiel. Je kan de app nu downloaden.